0: Podskor.ru представляет. You are
1: Виват история.
0: Добрый день. Вы слушаете радио Фонтан КФМ. В эфире программы «Виват. История». Программа выходит при поддержке компании «Весткол». «Весткол» всегда на вашей стороне. И также напомню, что сегодня в конце программы мы объявим, объявим победителя Наши викторины традиционные За несколько недель мы пропустили Несколько выпусков, не объявляли победителей И напомню, что приз для исторической викторины Которая также будет Новый вопрос задавать в конце программы Предоставлен ресторанам тепличные условия Это сертификат на 1000 рублей На посещение ресторана По адресу набережный канала Грибоедова, дом 25 В студии автор ведущей программы Сергей Иватенко. Добрый день, Сергей
1: Здравствуйте, Саша Добрый день, дорогие друзья
0: Тему для сегодняшней программы, признаюсь честно, предложила я. Коллективизация. Коллективизация сельского что хозяйства так... в Советском Союзе. село-то
1: заинтересовало, Александр?
0: Ну, меня вообще всегда этот вопрос интересовал, потому что по отцовской линии были раскулачены Понятно. у меня родственники. А вот к тому же еще сериал сейчас по роману а, Гедра Абрамова идет. Да, mm. и Пряслины. И поэтому вот как-то вот очень хочется действительно поговорить, с чего, собственно говоря, все начиналось и во что все это вылилось.
1: Хорошо. Итак, дорогие друзья, что такое коллективизация? Коллективизация – это насильственное объединение мелких хозяйств в сельской местности в единое большое коллективное хозяйство в колхозах. Оно проходило с 1929 года. Итак, давайте как бы начнем издалека. Вообще, если говорить про 20 век, про начало 20 века, или ту подоплеку, которую было до 1929 года, ну, последние там 30 лет, надо понимать, что... Сельское хозяйство у нас было, скажем так, население жило в основном на селе, э, в деревне. Э, значит, до революции, до революции главным, кто был производителем промышленного количества зерна, это были помещики. Помещики это делали в большом количестве, хорошо, и продавали его за границу. Э, после Столпинских реформ их немножко стали, скажем так, с ними бороться, так называемые... Ну, хатаряне и прочие Которые вот частные собственники, особенно в Сибири Но на самом деле они их подвинули Где-то на процентов на 3-4, на 4, не больше Но хотя движение такое было А вот все остальные Значит, после Первой мировой войны, революции Гражданская война, конечно, подорвала наше сельское хозяйство Но надо сказать, что Октябрьская революция свершилась И она была победной По той причине, что одно из двух Главных, скажем так, рекламных Лозунгов большевиков это был декрет о земле. По декрету о земле поменьше землевладения ликвидировалось, и эта земля переходила тем, кто их обрабатывает, то есть крестьянам. Итак, после окончания гражданской войны и начала НЕПА у нас, в принципе, с голодом голод был ликвидирован, кое-как мы начали развиваться. Так вот, коллективизация, откуда она появилась? Владимир Ильич Ленин в своих последних э, статьях, которые он написал в 2022 1927 году, он как бы поставил, как можно достигнуть социализм построить в нашей стране. То есть, ну, понятно, что если коммунистическая партия приходит к власти, она, наверное, будет строить кому коммунистическое будущее, да? Но социализм – это первая, э, первая переходная стадия коммунизма. Так вот, как построить социализм? Ленин сказал, Ленин всегда так вот четко вырабатывал, да, такими лозунгами, Социализм – это коллективизация, индустриализация и культурная революция То есть в промышленности мы проводим индустриализацию О ней мы уже с вами разговаривали а, Коллективизация – это в сельском хозяйстве И она, главная ее задача была помощь индустриализации Почему помощь и какая помощь, мы с вами об этом сейчас все поговорим И третье – культурная революция Ну, я думаю, это понятно и Еще
0: электрификация
1: Ну, электрификация и индустриализация все-таки вместе Конечно Простите да, ну а про культурную революцию мы с вами обязательно тоже поговорим в будущем. Итак, курс на индустриализацию был объявлен на 15-м съезде партии ВКПВ в 1927 году. Только надо понимать, что этот курс был на кооперацию а не коллективизация. Коллективизация – самое радикальное направление. Итак, вообще, какие задачи строил под собой изменения э, в, сельском, э, в сельском хозяйстве у нас? Для чего нужна была эта, сначала кооперация, которая перешла, на самом деле, в, ко э, в коллективизацию? Первое – это помощь индустриализации. Индустри индустри Какая? Самое главное, так как, понимаете, Советский Союз, э, он был для Европы, для мира, скажем так, пугалом, Красной тряпкой, которые пугали местных быков и прочее. А после того, как мы национализировали все частные капиталы, которые были здесь, а, только еще хуже стали к нам относиться. А после того, как мы объявили, что мы еще желаем мировую коммунистическую революцию, да? Мы на всем буржуям мировой пожар раздуем. А, то еще. Так вот, с нами отказывались вообще общаться. Единственное, что нас покупали в 20-е годы, это было зерно. Зерно у нас было хорошее, продовольственное вот Оно действительно поступало во все страны С нефтью были у нас еще проблемы У нас было разработано только бакинское месторождение Но оно было достаточно маленькое Оно не хватало и нуждам нашей страны Второй Баку или Башки, вот Башкирско-татарский вот вот нефтяной комплекс Был разработан ну, только в 30-е годы а Сургу, Сургутуринго и там, извините не, э, Значит, э, Ханты-Манси и прочее, да Это были разработки уже 60-х, 70-х годов То есть, на самом деле, нефть мы продавать не могли Угля, угля у нас тоже было мало Золото у нас, все говорят, что мы купали золото На самом деле, действительно, золотые месторождения Колымы начали из Сибири Мы активно начали разрабатывать тоже в 20-е и 30-е годы То есть, уже после начала индустриализации То есть, единственное, что мы могли продать, это зерно но в чем проблема Помещиков мы уничтожили Но мелкие частные э, собственники крестьяне Не могли в том мере закрыть, скажем так Ту лакуну, которую э, по количеству зерна Которую вырабатывали э, помещики-дворяне э, Наша крестьяне, она была Были середняки, но не больше одной лошади не у всех были не у всех даже были лошади, не у всех были, скажем так, средства для, которые помогают, Сельхозорудия какие-то, сейлки, велки и прочее. Саш, вот чем отличаются кулаки от середняков и середняки от бутраков, ну, я бедняков? Думаю, с,
0: с средствами производства, которые у них имели. А, а, да, да, а, середняк кто
1: он такой. Середняк человек, который обрабатывает свой участок самостоятельно и имеет лошадь и корову. Правильно. А бедняк то такой?
0: у которого нет ни того, ни другого. Да, и который
1: работает на кулака, а кулак человек, да. который свой участок обрабатывает при помощи наемной силы. Да. Понятно. Так вот, 80%, даже 85% у нас не могли производить товарное количество зерна. Им хватало только для себя и немножко там продать. Практически ничего. То есть то количество, которое нам нужно было, а мы должны были зарабатывать деньги при помощи зерна на производство, покупку технологий, покупку станков, и других вещей у нас не хватало а, надо сказать вот о чем в середине 20 х годов вот мы говорим да о жестокости коллективизации что мы пошли по такому пути а может быть крестьяне не дали другого нам пути а, скажем так В середине 20 х годов начинается те то что крестьяне а, скажем так ну начались крестьянские хлебные даже не бунты это называть а скажем так попытки не продавать то есть, скажем так, провокации определенные То есть, дается цена Цена на зерно Крестьяне отказываются за нее продавать но
0: Плохая цена была?
1: Пло ну, да, но достаточно можно было Через спекулянтов продать дороже Но государству, да, требуется То есть, что делали крестьяне? Они просто оставляли зерно на зиму Зимой, что, естественно...
0: также происходит и у нас в время. Зимой,
1: да, зимой, когда продовольствия нет, да, и городу mm -hmm. тоже, то есть цена увеличивается где-то на 40 раз. То есть такие провокации спекуляционного характера. Такого было достаточно много. Итак... Товарищ Сталин, если мы уже говорим о нем, начали говорить, да? У нас ассоциируется коллективизация, коллективизация с ним. Так вот, в 20-е годы он был достаточно умеренный в сельском плане. Он выступал за кооперацию. Он был против идей коллективизации, которые на самом деле были идеи Троцкого, Зиновьева и Каменева, то есть леворадикальные. Но вот наши ученые, даже не только наши, но и американские Они установили, работая в архивах Не знаю, знаете, не знаете, дорогие друзья В библиотеке Конгресса США есть архив Смоленского обкома партии То есть его не успели вывести во время войны Он попал к немцам А потом американцы выку... Это их уже обнаружили в оккупационной германской зоне и привезли к себе Так вот, работая по этому архиву Американские ученые считают Что коллективизацию такую жестокую Скажем так Заставили, провели, потребовали Ее провести Местные власти То есть секретари обкомов Потому что они не могли справляться с теми требованиями, которыми по зернозаготовкам, которая от них уходила в центр. И вот они бомбардировали буквально, товарища Сталина, и правительство, что давайте жестче, 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 жестче. Сталин согласился, то есть ему как бы заломались руки. Потом, конечно, всех их вырежет в 1937 году. Но это уже другая история, понимаете, да, когда Сталину заставляет делать не то, что он хочет, да, он в конце концов делает немножко все по-другому. И особенно в этом направлении. Итак, невозможность... Да, первое – это помощь, коллективизации, э, помощь индустриализации и коллективизации. Второе – это уничтожение последнего эксплуататорского класса, так называемого, кулаков, о котором мы сказали, э, которые считали, что они враги. Может быть, так и было для социалистической власти, но мы об этом сейчас упустим. И третье – да, построение социализма в деревне. Вот такое счастье для деревни. И четвертое – это... Сделать нормальное снабжение Города продовольствием Потому что вот мы Об этом говорим мало сейчас Но после перестройки и прочее Говорим все время о худших вещах Надо сказать, что В 2027 году Объем Купленные зерна был В два раза меньше, чем в 2026 году то есть, крестьяне не хотели продавать. Это раз. В 1928 году появляется громадная очередь, продовольственная очереди в больших городах. И вводятся карточки. То есть, карточки были введены не во время коллективизации, а до этого. А теперь, зная это, мы задаем вопрос, да? Кто же что? Почему резко поправил товарищ Сталин в этом отношении? Почему он решил радикализировать место к операции и провести коллективизацию? А, многие говорят, что это был личный, скажем, опыт Иосифа Виссарионовича, когда в 1927 году члены правительства, члены Центрального комитета поехали по зерновым регионам, чтобы поднять своими удушевленными речами крестьян продавать зерно. А, товарищу Сталину досталось, Паниковскому по досталось, помните, по Волжье, да? А, вот, Золотой Материонке. А товарищу Сталину достал Северный Казахстан. Это вот Петропавловск нынешний и прочее. Mm -hmm. да. Так вот, он туда приехал. В одну деревню, в одно село Он об этом говорит на съезде партии Как раз, который в 29-м году произошел. И вот, говорит, сидит крестьянин На заваленке, курит Он к нему подходит и говорит Скажи, товарищ А почему вы зерно не продаете Советской власти? А товарищ ему говорит А ты мил человек, представляете, Сталин такой сказать А ты мил человек, потанцуй Передо мной, может я тебе зерна то и отсыплю я думаю, что не просто этот шутник был Я думал, деревня была там закатана в асфальт Просто сразу после этого Но так или иначе, действительно, личное взаимоотношение с кулаками и середняками Не очень вдохновило товарища Сталина То есть он решил поступать достаточно жестко И еще, итак, дорогие друзья В 27-м году а, мы начали коллективизировать То есть был объявлен курс, но проводили его в 29-м Почему? Задержка на два года ну, во-первых, из-за политической борьбы, которая была э, во власти Недаром Сталин сказал «Год великого перелома» В 1929 году была уничтожена последняя группировка Это право уклон, так называемый, Николай Ивановича Бухарина а, Так вот, это первое А во-вторых, из-за этой борьбы не, был, не было непонятно, какими средствами что мы, Как это будем делать, понимаете, да? Итак, коллективизация была, с одной стороны, сверху напридумана большевиками а с другой стороны, скажем так, снизу заставили большевиков проводить именно такую жесткую коллективизацию. Почему? Почему, вот, например, Бухарин, Рыков и Томский выступали за то, что сократить индустриализацию? Потому что за этой провокацией крестьян у нас не было денег на индустриализации. Поэтому они выступили с этим. А, <кх> а Сталин выступал на зарезкой Все достаточно просто, дорогие друзья. 29-й год. Это... Почитайте стихотворение Михаила Свертлова Девятая рота. У него есть про 29 год. Этот год этот год начала подготовки интервенции против Советского Союза. Было понятно, что рано или поздно на нас нападут. У нас нет времени. Надо строить быструю экономическую базу для нашей обороны. Для этого нужно продавать зерно 10 лет. За 10 лет мы построили. Как предлагал Бухарин, это было бы 25-30 лет. У нас, может быть, такого времени не было. Если бы у нас не было бы тех построенных заводов индустриализации, нас бы, конечно, сожрали бы Гитлер. Ну, или кто-то другой, Франция, Англия, Америка. Да все равно кто. Понимаете, да, врагов у нас было достаточно много. Поэтому такая жесткость. Поэтому такая вот ситуация. И еще почему была такая жесткость. Ну, я думаю, что вы прекрасно понимаете, о чем я говорю. Поэтому говорить о том, что о репрессиях, кулаков, всем понятно, они существовали, конечно, а, вот я вам приведу цифры. Дорогие друзья, попытайтесь как бы, услышать эти цифры, да? Саша, вы тоже. Да. И мы сделаем, понимаете, иногда а, статистика, она объясняет многое, скажем, то, что непонятно психологически. Итак, первое. Ну, мы сравним 29-й год, то есть, что было до коллективизации, и 37-й, когда коллективизация закончилась, да? То есть, какие, что, что вообще э, что произошло и как произошло. Итак, население в 2029 году 157, человек, 157 миллионов человек, а в 37-м 170 миллионов. То есть увеличилось на 20. Ну, как бы с вами запомнили, да? Хорошо. А количество крестьян 72 миллиона а в 29 году, а в 37-м 50 миллионов.
0: То есть раньше каждый второй, потом стал каждый третий, получается. Да, так, так. мы сейчас вот расшифруем
1: эти цифры, понимаете, да? Дальше, количество зерна. 29 в миллионов, 29-м 79 миллионов тонн В 37-м 81 миллион тонн Но ну, практически не изменилось Может немножко да. побольше стало да? Количество молока с 23 миллионов тонн Увеличилось до 35 миллионов тонн И количество мяса осталось на том же уровне По 25 миллионов тонн О чем говорит эта таблица, которую я привел Удалось вообще индустриализация или не удалось? Саша, как вы думаете? Думаю, что да Смотрите, дорогие друзья, еще раз Количество крестьян уменьшилось на 20 миллионов. В
0: город уехали все.
1: Правильно. То есть жесткость коллективизации. Ведь крестьянин, он у нас же ведь на печи лежит. Помните Емеля, Илья Муромец? Ну, мы об этом уже говорили, да. да? Крестьянин, когда нет работы и прочее, он лежит, ему ничего. Заставить крестьянина, консерватора, а все люди, живущие на земле консервативные, это понятно, да? Бросить свою деревню, где у него 7 поколений на погости. Это надо сделать что-то ужасное, понимаете, Да, да. да. А куда он побежит, крестьянин, в город? А зачем он там нужен? Там, извините, безработица, там проблема. Он неграмотный. Согласимся, да? Не возьмут его на завод работать. То есть куда он бежит? Он бежит на стройке народного хозяйства, дорогие друзья. То есть он бежит в те в степь около горы Магнитная и роет котлован для Магнитогорского это металлургического комбината, понимаете, да? Пока он роет этот котлован лопатой, его обучают. Его, из него делают будущего рабочего. Понятно, да? То есть вот эта жесткость, которая была, с одной стороны, объясняется чем? Это заставить крестьянина изменить свой социальный статус. Из крестьянина стать рабочим. Понятно, да? Вот 40 миллионов разницы. То есть э, на 20 миллионов появилось, да? Вот откуда коллективизация брала людей для рабочих, для новых заводов. До строительства Труксиба До строительства Непрогресса uh -huh. До строительства Магнитки Ну, конечно, там заключенные были и прочее, да Но вот эти люди простые тоже куда-то бежали Понятно, да? Вот какая была цель Жестокая, жутко жестокая Хотелось бы еще раз, да, у меня тоже моя семья По папиной линии были э, репрессированы Ну, скажем так, у них отобрали там козу там и дом вот Никого не расстреляли, не уничтожили, да, но были, конечно, люди, которых расстреляли. Понятно, что коллективизация объявляет, что уничтожает только, только кулаков. Нет, не только кулаков, но и большую часть середняков то есть свободных людей, которые могли сами себя прокормить и имели свое личное мнение.
0: Хорошо, а голод, голодомор, откуда? Голодомор.
1: Э, значит, смотрите. Голодомор, конечно. Такая ситуация по документам, по документам, это не является уничтожением украинского народа, как многие представляют, то что Голодомор был не только на Украине, он был на Северном Кавказе, он был в Северном Казахстане. А почему он произошел в эти года? С одной стороны, действительно, это была коллективизация, а с другой стороны, надо понимать, что в этом году был жуткий неурожай. Ну, это тоже сошлось. Другой вопрос, что большевики сначала... Действительно, оцепились эту ситуацию Но если посмотреть по документам, которые, а, которые из Москвы посылали на Украину Кассиору, руководителю Тогда Сталин спрашивает, что у вас в деревне? По моим данным, у вас начинается голод и прочее Нет, товарищ Сталин, мы справимся и так далее и тому подобное То есть, говорить о том, что товарищ Сталин собственноручно уничтожил украинский народ А какое ему отношение к украинскому народу? Что у него там отрицание это с украинским народом-то? У него ничего не было. Допустим, я понимаю, почему он приказал выслать турков-мисхитинцев, да? То есть турки, которые жили в Грузии. То есть они с ними там дрались, там для грузин они были врагами и прочее. Это вот я могу понять ситуацию. А украинцы здесь при чем? Ну, евреи, потому что там Троцкие, там враги по политической борьбе. А украинцы тут вообще ни при чем. Поэтому, да, и кроме Украины, Голодомор был и в других местах. Об этом надо понимать, конечно, это страшная вещь. Не дай бог повториться. Но почему так происходило, я, к сожалению, понимаю. Действительно, коллективизация Никогда не Крестьяне, которые жили тогда Не могли купить трактор Ни в каких мечтах, фантазиях Для этого создавались МТС Машина, тракторные станции которые, которым власть бесплатно Наша представляла туда трактора И другие вещи Они без, практически забросовые цены Обрабатывали крестьянские колхозные земли Вот оттуда появлялась техника В деревне Именно то, что государство туда вкладывало Дальше бесплатно обучало детей Агрономами, они становились Зоотехниками и прочее, прочее, прочее Вот коллективизация это не только Репрессии против кулаков И те ужасы, которые в это время происходили Понимаете, да? Это еще другие определенные вещи
0: Ну, в общем-то, так, вот, во благо она существовала Довольно-таки долгое, продолжительное Такое в историческом смысле Время а В настоящее время ничего от этого, в принципе, не осталось Только сейчас вот-вот начинают восстанавливаться Какие-то индивидуальные хозяйства фермерские
1: У нас их минимальное количество Понимаете? Если в то время жило 75% населения в деревне Деревни, да, которые не могли справиться. Теперь фермские хозяйства, которых в областях, ну, десятки, можно считать, не больше, они справляются да. со всеми-семи вещами. Понимаете, да? То есть, но, слава богу, не всех уничтожили крестьян или людей, которые могут жить на земле, да, кроме алкоголя там, мне или просто. Ну, что
0: почти всех, потому что когда проезжаешь, вот удручающее впечатление. Я согласен, я
1: согласен. Но такое, такое количество в деревнях тоже ни к чему не нужно. По береге живут 4% в деревнях. А в городе? Ну, извините, если мы их обучим, сделаем их нормальными, да, там, а не люмпин шариками, то, конечно, нужны. Почему нет? Вот как раз Сталин и знал, куда посылать этих товарищей, которые уже не могут, да? Настройки народного хозяйства, пожалуйста, поднимайте Сибирь и прочее.
0: Нет, ну они все хотят быть культурологами, охранниками, в крайнем случае.
1: Ну что делать, да.
0: Менеджерами.
1: Я понимаю, и юристами
0: юристами, да, еще.
1: ну что делать? нет, ну все по-разному,
0: конечно, да, есть безусловно и великолепные выходцы из деревни, я абсолютно ничего не имею против, нет, ну наоборот, что вы? Это...
1: деревня является одним из источников действительно пополнения талантами, конечно.
0: Хранение нашего генофонда. ну
1: меньшей степень уже, наверное, сейчас. Но сейчас Но, да, степени, да. я конечно. согласен, я согласен, конечно. Жесткая была ситуация, жесткая, но вот.
0: А хорошо, вот тридцатые годы У -у -у. проходила жесткая коллективизация. Война и после войны что происходило?
1: После войны происходила коллективизация Прибалтики, Западной Украины, Западной Белоруссии и Молдавии, тех районов, которые нет. Но там было, конечно, вообще ужасно после войны, потому что ну согласимся, что более патриотичные люди живут в сельской местности, не горожане, У -у -у. если сравнивать, кто больше патриот? Почему? Потому что люди живут на земле, и для них все осязаемо, что такое родина? Для нас родина какой-то непонятные вещи да? А для них понятно Поэтому из деревень-то погибли большее количество людей но Герои Советского Союза у нас в основном люди деревенские И это не случайно а, Но после войны, когда нам навязали Холодную войну, ну мы сами тоже виноваты В этом, несем ответственность Ядерная, э, Ядерный шантаж и прочее Нам нужны были деньги Опять откуда их брать? Сельского хозяйства И вот после войны сельское, Наше сельское хозяйство уничтожили окончательно уже ввели эти налоги на каждое дерево, там, да. уничтожили пенсии денежные там, и прочее, прочее, прочее. Вот этот вот удар. И последний удар, наверное, это все-таки была целина. Когда из центра насильно перевозили в Казахстан людей, там, оставшиеся, кто там еще мог что-то быть. То есть, конечно, э, у, можно сказать четко, э, у советской власти была плохая и неудачная сельхозполитика. Она привела к тому, что 80-е годы у нас окончательно не было продовольствия. Из-за этого рухнуло. Ну, скажем, действительно, серьезно. Дорогие ради слушали, а чего рухнул Советский Союз? Ну, конечно, мы сейчас можем много чего умного сказать. А на самом деле, почему не поддержали коммунистов? Да потому что не было пива и сосисек. В принципе. Понимаете, да? Вот и все. другого там, сколько мы можем вспоминать, да, ерунда все. Все остальное ерунда. Вот главное, что не устраивает.
0: Вот э, возвращаясь к тому фильму, который вдохновил нас на этот разговор Пряслиная да, 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 да. Угу.
1: да, Маковецкий э, молодец. И вдовина очень, да. очень красивая. Э,
0: ну, не в этом дело. Тут, э, в общем-то, люди жили очень плохо, получается. Да. И даже молока в деревенских семьях колхозных не было молока, нечем было детей кормить. Хлеб, они не было. Абсолютно верно. Ели, Во время вот, например, войны женщины вынесли все. Войны. И после, после войны, войны, конечно, да, потому что мужчин-то не осталось. что так случилось вообще?
1: Вот такая наша Отнимали судьба, к сожалению Ну да, Последние. потому что ну, нужно было Определенное количество Мы же еще кормили наших дорогих друзей да, По социалистическому да, лагерю да, Больше часть. Срок...
0: меня бабушка и в городе голодала после войны, умерла именно после войны В да, 46
1: году голод же был не урожай Не только в нашей стране, но и в Румынии, например Мы туда гнали там большое количество Продовольствия В Польшу ту же самую несчастную И другие страны Конечно, это все было ужасно Этот интернационализм он, в общем-то, можно сказать, вбил кол в, в тело русского народа очередную. Да, конечно, трагическая вещь, абсолютно. Это
0: такой риторический вопрос в завершении. Да. ВТК, ВТК и все такое прочее вообще. Евросоюз уничтожает сельское хозяйство местное? А,
1: ну, вы знаете, он сокращает людей в сельском хозяйстве сто процентов. Ну, например, я просто... при Если Украина туда сунется... Конечно, мы тоже можем накрыть. Там запрещают же ведь это самое курей, это... ВТО имело в виду, конечно. ВТО. Да. А, значит, запрещено иметь в сельском хозяйстве кур, потому что, да, они должны быть только на этих самых инкубаторах и прочее. Uh -huh. а в Венгрии, которые, ну, мы прекрасно знаем по советскому времени, какая богатая страна, не съесть ни одного сахарного завода. Хотя сахар они в большом количестве приводили, да? Но потому что сахар производят другие. Конечно, да, там есть прераспределение, и многие, конечно, будут, ну, уничтожены, не в прямом смысле, но заставлены, многие сесть хоть э, семьи, да, которые живут в деревнях, в селах, они вынуждены будут переехать в город, это 100%.
0: Хорошо, ладно, давай тогда на сегодня мы закончим да, эту тему давайте и перейдем, раздавать. да, к призам, к нашей исторической Сначала истории. Сначала, может, я вопрос
1: задам про следующий раз, а потом мы да, объявим хорошо, всех победителей. Хорошо, да, сегодня вопрос. Итак, какой? дорогие друзья, а назовите писателя про которого советская власть а, врала, а, что ему дали Нобелевскую премию за романтизацию коллективизации. На нет, самом нет, деле ему дали к ней Нобелевскую премию за другое. Назовите Фам... фамилию писателей.
0: Простой вопрос. Очень хорошо. Но, тем не менее, он есть у нас на сайте фонтанка.фм. Вы можете зайти и прислать ответы. ознакомьтесь также с правилами получения приза. Напомню, что приз для исторической викторины предоставлен ресторанам тепличные условия. Это сертификат на 1000 рублей на посещение ресторана по адресу Набережная канала Грибоедова, дом 25. И вот мы обещали назвать победителей за прошлые программы. Да, дорогие друзья, простите. Начнем, наверное, с последнего Новый декабрьского год выпуска. Тяжело. У нас был новогодний выпуск специальный и помнишь вопрос? Да,
1: э, значит, в какой стране на Рожде... э, на, значит, э, с Рождеством поздравляли словами «Сатана умер» в 1989 году с, с Рождеством? Но это Чаушеско был убит, это Румыния.
0: Да, тут разные были варианты, даже Ватикан. Ну, вот один из правильных ответов Владислав Мальцев прислал. Поздравляем. Да, поздравляем. Также вопрос у нас был 14 января, Д'Артаньян. А, Д'Артаньян, да, Тюма. какой национальности
1: гасконцы на самом деле? Баски.
0: Баски, да. Игорь Иванов. Прекрасно. Начало телефона, 913. Угу. И последний выпуск в прошлой программы у нас была блокада. Блокада. Говоров.
1: А, да, кто руководил Ленинградским военным и во время операции? Конечно, маршал Советского Союза Говоров.
0: да. Елена Бундарев, наша постоянная слушница, победительница. Дорогие друзья, да. Я с вами обязательно с победителями свяжусь и расскажу вам, как получить приз. И напомню также, что программа выходит при поддержке компании Весткол. Весткол всегда на вашей стороне. В студии был Сергей Виватенко. Спасибо, Сергей. Спасибо,
1: дорогие друзья. До встречи.